0: Eh, de El Posillo con la periodista María Soledad Dávila Calero. Muy buenos días, María.
1: Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días a todos. Bueno, comenzamos comenzamos el día con dos casos adicionales de, de corona de COVID-19. El, el Departamento de Salud informó que dos personas de la región de Mayagüez, un hombre y una mujer, o sea, resultaron positivos. Esto lleva a 23 la cifra, dos más que ayer: 10 sí, 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 sí. de, del Hospital de Veteranos, de, de, del Hospital de Veteranos eh, y el restante de eh, del Departamento de Salud. Se han hecho 275 pruebas, 183 han sido negativas y hay 69 a la espera de los resultados. Además, el, el Departamento de Salud informó que la que la prueba que se le había hecho a, a la mujer que había muerto en Carolina que había sido un, una muerte sospechosa de COVID-19 resultó negativo el, el negociado de, de ciencias forenses había, había informado ayer que ha hecho dos pruebas el comunicado de hoy no aclara si, si la otra prueba también sale negativa presu, así que presumimos que estamos todavía a la espera de ese resultado eh, en otras noticias, en, en otras eh, partes del mundo, en la cuenca del Caribe, hay 1.129 casos reportados, de los cuales 757 pertenecen a, al Caribe continental, es decir, Centroamérica, Suramérica y la península de Yucatán, y 372 casos pertenecen a las Antillas. Eso es, eso es el 32.9% de los casos eh, de nuevo resalto esta proporción porque en términos de población las Antillas representan una proporción mucho menor a la población que, que tienen los países de, de Centro y Suramérica, igualmente la proporción ha ido aumentando, el jueves era, eh, los casos de las Antillas eran el 30%, así que hemos visto un aumento de casi 3% eh, de, eh, de la proporción de los casos del coronavirus en las Antillas entre los casos más dramáticos estamos viendo República Dominicana, que el jueves tenía 34 casos de coronavirus y esta mañana tenía 112 casos de coronavirus. Trinidad y Tobago también dio un salto dramático. El jueves tenía 9 casos de coronavirus, hoy tiene 49 casos de coronavirus eh, dentro de Sudamérica Colombia fue de 129 casos a 210 casos. A, a nivel mundial, la, la Asociación Mundial de la Salud está informando 267.013 casos reportados y 185 países o territorios que tienen algún, eh, algún caso reportado. Cabe destacar que la Asociación Mundial de la Salud da unos números un poco más conservadores. Otros medidores, como el Worldometer, da, está reportando 318 sobre 318.000 casos. Ya eh, más localizado en Estados Unidos? El New York Times informó que hay más de 24.000 casos, de los cuales eh, más de 10.000 vienen de Nueva York, que es ahora mismo el estado con más casos reportados. En segundo lugar está Washington State, que es el, el, el estado de, que pe, empezó a tener más casos. Eh, terminado ahora con el informe de, de contagios, vamos a las noticias eh, que, que tenemos para el día de hoy. La Junta de Control Fiscal buscará aplazar procesos de, apro de aprobación de plan de ajuste de deuda. Eh, la Junta, en un comunicado de prensa, en el que, a, argumentó que han ayudado al gobierno a estar preparado, más preparado para poder afrontar esta crisis, eh, indicaron que debido a la incertidumbre de cuánto durará el proceso del COVID-19, presentarán una moción para la aprobación del plan de, para que la aprobación del plan de ajuste de deuda sea pospuesto hasta nuevo aviso. Ok, esta posición de la Junta de Control Fiscal representa un cambio diametral a la posición que había sido eh, la que habían adoptado la semana pasada, ya que la Junta Fiscal se había negado a solicitar extensiones de tiempo, particularmente solicitadas por los retirados, y, y la jueza Taylor Swain también, la mayoría de las, de las peticiones que, que vio la semana pasada, fueron denegadas. Eh, el comunicado también dice que se van a estar reuniendo con líderes del gobierno para buscar medidas, pero eh, hace la salvedad que, ellos, que tienen que ser medidas que ellos entiendan que sean política pública prudente y fiscalmente responsable eh, que en los pasados años se ha traducido a que sean medidas de austeridad adicionalmente en el, eh, el lado del OPR el presidente del OPR eh, eh, anunció que le dijo a los, a los rectores que flexibilizarán el proceso para establecer planes de pago de matrícula y que no cobraran recargos, pero eh, no dio moratoria a los pagos pendientes de proceso de, de matrícula y el comunicado, del comunicado en sí no se desprende si el presidente hizo esto a modo de orden a los rectores o a modo de exhortación. Eh, en el caso de las residencias estudiantiles, se está recomendando a los estudiantes que puedan regresar a sus casas, que regresen en sus casas. Los que tengan que quedarse en las residencias tendrán que eh, mantener ciertas medidas de, de seguridad y salubridad establecidas las, sobre las clases las clases que comenzar, comenzarán el martes 20, eh, 20 de mar, 24 de marzo perdón y el presidente y cito, eh, solicitó a los docentes flexibilidad con aquellos estudiantes que no tengan acceso a internet o que no estén familiarizados con las herramientas tecnológicas que se utilizarán eh, la, la próxima noticia que tenemos es de FEMA. Ayer en la conferencia de prensa de la Casa Blanca se indicó que, el, que se le iba a permitir a los estados poder comprar equipo médico de donde sea que lo encuentren. Es decir, de cualquier empresa, independientemente del país donde esté basada, van a poder comprar equipo médico y, van a, y FEMA va a poder reembolsar ese, ese cargo ese gasto, perdón sin embargo en esa conferencia de prensa se indicó que Puerto Rico estaba, eh, que Puerto Rico y eh, Washington D.C. estaban excluidos de, de ese de esa excepción para el Buy American Act la, la alcaldesa de San Juan también candidata a, la, a gobernación eh, aseveró un comunicado de prensa en momentos en que hay una crisis mundial y escasean los equipos médicos por la pandemia del COVID-19, FEMA vuelve a la carga contra los puertorriqueños y dice que todo el mundo puede comprar los productos médicos donde los consiga y recibir reembolso, todos excepto Puerto Rico, como si la vida de los puertorriqueños valiese menos. También Sobre este tema también se ha expresado la comisionada residente Jennifer González quien dijo mediante el comunicado de prensa que ella estuvo en conversaciones con el director de FEMA y que el director de FEMA se comprometió para trabajar esa situación. Eh, supongo que con miras que Puerto Rico pueda, pueda comprar equipo médico donde sea que aparezca y puedan recibir reembolso, ciertamente una queja que hemos visto de del de sector de empleados de la salud es que las máscaras están escaseando, los guantes están escaseando eh, por último ayer habíamos mencionado había, eh, Víctor, habías mencionado el proyecto de Manuel Natal y nos habíamos dado unos detalles, así que quería incluir unos detalles de qué tiene ese proyecto, Manuel Natal presentó el proyecto que tiene la codificación P de la C 2446 por si quieren buscarlo en OSL y establece varias cosas. Es un proyecto que establece una comisión ciudadana que, que se encargue de velar por la transparencia de los procesos y, y, y de los planes que se están trabajando. Eh, un ingreso básico para familias que ganen 50 mil dólares o menos eh, en, en su ingreso anual bruto. Eh, por ejemplo... Una familia con un ingreso anual bruto de 25 mil dólares recibiría un ingreso básico de 500 dólares. Para poder paliar esta situación, el proyecto de ley también establece moratorias al pago de hipotecas, rentas de deudas personales o comerciales, eh, moratorias al pago de servicios esenciales, moratorias a desahucios y cortes también. Eh, y una extensión al seguro por incapacidad no ocupacional. Esas son las noticias que tenemos en la mañana del domingo 22 de marzo.
0: ¡Wow! Hay, hay, mucha, <risas> hay mucha cosa pasando. <risas>
1: hey, hay muchas sí, hay mucho. Y, y igualmente en el, eh, en el lado federal hay un montón de cosas pasando porque el proyecto de ley de los 1.6 trillones todavía está en proceso de de trabajarse y que y probablemente durante el día de hoy tengamos noticias de eso este, pero yo creo que de esto hay que resaltar que también estamos empezando a ver un cambio en la actitud ayer vimos a, al, al coordinador del task force decir mira, estos 21 casos, cuando eran 21 casos eh, pueden ser un indicio de que en realidad estamos bien, hay muchos más casos que no hemos visto uh -huh. y hoy vimos a una junta de, ayer por la noche vimos una junta de control fiscal que había estado bastante firme uh -huh. en buscar aprobar el, el plan de ajuste de deuda según el calendario que ellos habían aprobado y tuvieron que decir que uno que esto no, no saben cuándo esto va a terminar. Eh, y, y que van a tener que presentar una moción, así que yo creo que también estamos viendo un poco de, de, de cambio de actitud eh, donde eh, creo que se siente que esto no, no se resuelve ya en una semana sino que este proceso y la recuperación de este proceso, bueno, independientemente, ¿eh? independientemente de cuánto toque el toque de queda eh, las medidas y los efectos van a durar porque la gente se paralizó la economía y, y algo que no había mencionado el los bonos de cocina, que estos son bonos que ya estaban reestructurados se cayeron, el precio del mercado de esos bonos se cayó eso quiere decir uno que no hay confianza del mercado que Puerto Rico pueda pagar y, y ya Puerto Rico estaba como en camino para una segunda quiebra
0: sí, ya eh, la señala, estaban allí, desde hace un tiempito de drama.
1: Pero, pero esos bonos se habían mantenido altos, porque los ponistas que habían firmado ese acuerdo estaban confiados que como el acuerdo es tan eh, draconiano en las medidas si sí, Puerto Rico falla, que, que Puerto Rico no iba a fallar. Y el que se haya caído el valor de esos bonos es un indicio de que el mercado ya no está tan seguro que Puerto Rico va a poder cumplir ni siquiera con los acuerdos que ya había hecho. Uh -huh. Que, que eso también va a afectar el, el, proceso, el proceso de deuda y el proceso de recuperación de, de el COVID-19, que se monta el proceso de recuperación de los terremotos, que se monta el proceso de recuperación de María. Eh, y yo creo que, que eh, puede ser que veamos que, que tengan que volver a sentarse a la mesa.
0: Sí, no lo dudo, no lo dudo. Eh, y evidentemente, yo, yo la crisis del de COVID, eh, por usar un término no tan apropiado, eh, cogió a todo el mundo con los pantalones abajo. <ríe> o sea, nadie, nadie genuinamente, no, eh, no hay forma, o sea, no, no había forma eh, ninguna de prepararse para lo que esto de momento trae a la mesa. Donde uh -huh. el mundo entero y, y todas las economías del mundo se están viendo afectadas y los países tienen que trancar y todo el mundo tiene que decir: Espérate, pero qué, ¿qué es lo que está pasando aquí? Uh -huh. <ríe> y yo creo que o sea, es un indicio de que eso es precisamente así: es el hecho de que hasta la propia Junta de Control Fiscal, que tú muy bien mencionaste, ha sido adamante referente uh -huh. a, a su plan fiscal. Eh, y, y llevar ¿verdad? las cosas a, a la fecha, de momento estamos teniéndolo echándose para atrás y diciendo, espérate, esto, no sabemos cómo esto va a correr, así que uh -huh. vamos a, ah, tenemos que quitarnos. Y, y eso cambia, y eso es otro tema que podemos discutir si quieres hoy en, eh, a las 5, eh, uh -huh. con un poquito más de análisis, con un análisis un poquito más profundo, el hecho de que eh, lo que está sucediendo a nivel mundial con la economía, Así que uh -huh. básicamente gran parte del trabajo de la junta ya ha sido en vano, sí
1: sí o sea de nuevo los bonos de COFINA se habían sido reestructurados y eran lo que lo que ellos estaban como celebrando y querían conseguir con el, el, los eh, bonos de obligación general y si esos bonos se cayeron, quiere decir que o sea ni siquiera lo que ya habías hecho la gente piensa que que, que aguanta este cantazo, pero también eh, y aquí hay Aquí había una falta de, por usar un término elegante, una falta de prudencia de parte de la Junta de Control Fiscal, porque el acuerdo de cocina era obvio que no iba a aguantar un, un, una inestabilidad, y Puerto Rico ya estaba inestable antes uh -huh. del COVID-19. Y tenían un calendario bien, eh, bien estricto y, y, y sobre en año, electo, en año electoral y cada vez que yo miraba esos calendarios decía, pero es que es que en año electoral en medio de primaria, luego en medio, luego a, a, a menos de un mes de las elecciones, ¿tú crees que tú vas a poder hacer? No. Eh, así que yo 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 o sea yo creo que esto muestra que los procesos en general no se estaban llevando con con prudencia y, y yo creo que es, esto también muestra porque es importante que se tenga una discusión sobre, sobre cuál es la situación económica de Puerto Rico a la hora de aprobar estos planes, que no se estaba haciendo. este Y e igual la legislatura, yo espero que tome nota de, de lo que está pasando. Ellos tienen un proyecto de ley ahora mismo, que lo presentó la, la representante Lourdes Ramos, para no aprobar pero, plan, ningún plan de ajuste de deuda que tenga... ¿Recorta las pensiones o recorta los servicios esenciales? Y una de las cosas que Puerto Rico, o sea, una de las cosas que, que cogía Puerto Rico desprovisto es precisamente que los recortes a los servicios esenciales, particularmente salud, se han recortado, o sea, esos servicios se, han, se han sido los más grandes, y, y, y Puerto Rico entonces está en una situación de desventaja eh, así que yo espero que también los legisladores de la de, de la isla tomen nota sobre, sobre cómo los, las medidas de austeridad han puesto a Puerto Rico en una situación más débil ante esta pandemia.
0: Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Eh, mira, algo aquí para ir cerrando, <ríe> que estoy viendo en las redes sociales que Johnny Méndez presidente de la uh -huh. cámara tuiteó eh, sobre un proyecto que sometió o que este, propuso proyecto dignidad uh -huh. para que comerciantes con pérdidas usen sus recaudos de el, el Ibu para pagar uh -huh. este los sueldos a empleados deja que habrá aquí brevemente la noticia el proyecto tiene como uno de sus objetivos la protección de los trabajadores en comercios afectados por el toque de queda. Y aparentemente un proyecto que sometió el proyecto Dignidad.
1: O sea, hay, hay medio cruce de línea.
0: Uh -huh, uh -huh. Mira, el titular de noticias proponen que comerciantes con pérdida usen recados del IVU para salarios de empleados. Lo interesante de esto es que hace, ¿qué? Dos días. La Cámara tumbó un proyecto que pretendía traer protecciones a comercio y a empleados eh, de la autoridad de Vargas Vidal en el Senado. Y de momento tenemos hoy el presidente de la Cámara. <ríe> Yo no sé, pero a mí se ve, se ve extraño esta cuestión de que ahora que lo está proponiendo eh, dignidad...
1: Yo creo que, y, de, y va un poco también a, a que las actitudes están cambiando, o sea, el, Johnny Méndez también había presentado una, una medida para que el, el, el pote que, que, que se tenía para pago de deuda se, se use como, como medida para hacer un estímulo económico de 8 mil millones a la isla. Eh, por Porque Puerto Rico, o sea, Puerto Rico coge el terremoto en enero y el COVID-19 en marzo. O sea, solo tuvimos, solo tuvimos febrero de, de eh, entre medio de estas dos situaciones. Este, así que, que Johnny Méndez creo que también ha estado como bien activo. En, después, de, después de, quizás, después de haber visto la reacción de la gente, a haber derrotado ese proyecto, eh, Méndez ha estado bastante activo en, en presentar otras alternativas. De,
0: sí, para, de, para aliviar la convicción económica. Sí, no, y para aliviar a los empleados, porque por lo que estoy viendo de la nota del nuevo día, por si acaso, se titula Proponen que comerciantes con pérdidas usen recaudos del IVO para salarios. Eh, un, una medida que propuso Proyecto de Dignidad, eh, Johnny Méndez la cogió y lo presentó como proyecto ante la Cámara. Es un proyecto y el propósito es, según eh, un comunicado de prensa que tiró Méndez, que la medida vaya dirigida exclusivamente a sufragar los salarios de los empleados del sector privado afectados por el toque de queda. Y yo creo que precisamente ahí cae en lo que mencionaba de que se ve el cambio y parece que la reacción visceral de la gente al, al derrote eh, del de proyecto de Valga que de nuevo, uh -huh. o sea, de la forma en la que fue, no, no, no es solamente que haya sido derrotado, es la forma en la que fue derrotado que se vio tan evidente la, uh -huh. la influencia de, de los cabilderos de toda la gente con intereses al nivel de que o sea, el proyecto ni siquiera, ni siquiera tuvo una discusión, se llevó a, 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 a Viva voz y todo el mundo la votó en contra excepto a, creo que fue Natal y <ríe> y ya, se murió.
1: Sí, y eh, que, quería recalcar en la, en la noticia de Metro, eh, que son 300 mil, mil millones de que irían a la deuda, que irían parte a formar parte del, del paquete. Ya, yo, yo, como había mencionado, esto es un cambio de actitud porque yo creo que la, están viendo que si bien la gente está dispuesta a a tomar las medidas de, de distanciamiento social y pueden estar de acuerdo con, eh, eh, con las medidas de distanciamiento social, hay una realidad de no, no, se, no se han aprobado moratorias a los pagos y uno tiene eh, préstamos personales, hipotecas, prést eh, pagos de tarjeta de crédito que se tienen que hacer. Y eso aumenta la tensión y eso aumenta la... Eh, Aumenta la sensación de, de, deses, de desesperación que puede tener la gente y a su vez reduce la capacidad de tiempo que podamos estar bajo estas medidas porque la gente tiene que buscar, tiene que poder comprar medicamentos, poder comprar comida, uh -huh. etcétera
0: Correcto. este Pero nada, aquí hay, hay mucha tela para cortar referente a este tema. Estamos viendo cómo eh, los casos de coronavirus han cambiado el panorama mundial eh, uh -huh. y como ha continuado en su vida rampante, eh, si juzgamos, si juzgamos nada más por lo que pasó en, en nuestras hermanas islas caribeñas, ya eh, o sea, Puerto Rico no, no va a estar lejos de ese escenario porque para los efectos pues o sea, son, son países que funcionan de manera relativamente similar eh, ¿Sí? en términos de cómo funciona nuestra economía y, y nuestra gente. Eh, va, a ser, va a ser interesante ver qué sucede en Puerto Rico estas próximas semanas. Esperemos que no, no surja nada. Pues se pueden evitar tragedias, ¿no? Y, uh -huh. y la exhortación que siempre se hace es que, que lo mismo que estábamos discutiendo ayer, eh, que el gobierno sea transparente con, con las medidas y, y con la comunicación. Eh, pero nada, a las 5 regresamos con La Contienda, un, un programa de análisis político. Vamos a estar una hora... Eh, eh, tenemos micrófonos un poquito más abiertos para discutir eh, en términos generales lo que está sucediendo en el mundo, en Puerto Rico, referente a, al coronavirus, cómo esto ha cambiado el panorama político mundial, eh, porque la crisis del coronavirus no es solamente es una crisis de salud, es una, una crisis política, ¿no? Eh, uh -huh. Muchos gobiernos eh, han tenido, o sea, se, se ha prestado para muchos cambios en la forma en la que se hace política pública en Puerto Rico y el mundo. Así que venimos con eso a las 5. No se despeguen de Radio Cuarentena. Ahora venimos con un especial de Salsamonga preparado eh, por el amigo Tito, el Titus en Twitter. Lo pueden conseguir por ahí. Eh, su playlist está disponible en Spotify también. Se llama Salsamonga. Yo lo voy a estar compartiendo en las redes sociales. Eh, pero mientras tanto, María, muchísimas gracias por ese boletín. Muchas gracias a usted. Y nada, regresamos prontito con más música y más noticias. Esto fue un boletín especial de El Pocillo. Mi nombre es Víctor Emanuel Ramos Rosado. Me consiguen en las redes sociales en Ad Don Víctor Ramos. María.
1: A mí me pueden conseguir en Ad Soledad underscore 7. Sí, yo sé que el handle es, eh, no es el mejor, <ríe> pero ya hemos pensado en otros handles y no, no encontramos un buen handle.
0: Si tienen propuestas estamos abiertas a recibirlas también. Exacto. Y que nada, que tengan todos un muy bonito día.